0: Hoy he descubierto una web que te permite viajar a otros lugares sin moverte de donde estás. La página se llama City Walks y consiste en varios vídeos grabados por una persona que se ha dedicado a dar paseos por varias ciudades. Está grabado de una manera que te hace sentir realmente que estás allí. La imagen, el sonido, todo está diseñado para que sientas que eres tú el que estás dando ese paseo por Londres, por Berlín, por París o Lisboa. No me quiero ni imaginar cómo será eso cuando tengamos todos gafas de realidad virtual en casa. Pero lo que me ha gustado de esta página no es la maravillosa calidad de la imagen ni del sonido, sino la cotidianidad que sientes al verlo. El que da el paseo no se dedica a ir a las grandes calles y grandes monumentos de las ciudades, sino que va por las calles más normales, digamos, barrios residenciales en los que encuentras miles de coches aparcados, la tienda de abastos, la ferretería… Es decir, no te está vendiendo la ciudad ni enseñando lo más bonito, sino que te está mostrando lo que ve, tal y como es. El episodio de hoy es un poco diferente a los que suelo hacer, pero la filosofía es un poco la misma. Ofrecer una inmersión en mi proceso de análisis y de estudio de una compañía. Ya sabéis que cada mes realizo un análisis en profundidad dentro de alfa positivo y que la mayoría de veces también intento hacer un resumen en vídeo lo del vídeo es porque sé que a mucha gente le quedan más claras las cosas cuando se lo explica a alguien directamente pero sí que es verdad que no me gusta enfocar estos análisis como recomendaciones de compra ni precios objetivos ni potenciales de revalorización sí que me gusta hacer una aproximación a la valoración para que se entienda cómo enfoco yo la valoración en cada empresa, ya que esta es diferente. Y eso me ayuda mucho a la hora de enfocar el análisis, porque sé que no tengo que acabar el análisis con una recomendación de inversión, ni siquiera de venta, y ni siquiera con una conclusión. Muchas veces el final es una escala de grises de cosas que me gustan y otras que no me gustan. Mi objetivo no es venderte la máquina, sino mostrarte cómo funciona. Mi objetivo no es enseñarte lo bonita que es una ciudad, mostrándote las mejores imágenes, sino ofrecerte un paseo por esa ciudad para que tú decidas si quieres seguir ese paseo por tu cuenta o no. La empresa de hoy es un rey de 50 millones de capitalización en un sector un tanto especial, el sector del cannabis. Ya sé que muchos de vosotros ahora mismo estáis cerrando el reproductor, pero os animo a darle una oportunidad porque es bastante interesante. Recordad que esto no supone ninguna recomendación de inversión y que al ser accionista de una compañía, pues tu visión se puede sesgar. Así que nada más, os dejo con esta curiosa empresa y espero que os guste este paseo. Vamos a empezar por algo que siempre me gusta conocer a la hora de estudiar una empresa, que es su historia, el camino que ha seguido desde que fue fundada hasta el día de hoy. Power Read se funda en 1960 para invertir en una red de vías de ferrocarril que arriendan a empresas ferroviarias. De hecho, es el primer RAID de infraestructuras que se creó. Cuatro años más tarde, Power PowerReed llega a un acuerdo con la empresa Norfolk Southern para alquilar toda su red de 112 millas de ferrocarril en un contrato de 99 años. Y ese fue el negocio de este RAID durante muchos años. Un nanocap que se dedicaba a cobrar el alquiler de estas vías de ferrocarril en las que no tenía que realizar ningún mantenimiento ni ningún coste, ya que esto se realizaba a través de contratos triple net lease. A finales de 2009 todo empieza a cambiar cuando uno de los mayores accionistas, David Lesser, empieza a proponer el privatizar la empresa. Según él, no tenía ningún sentido ser una empresa pública cuando no se estaba levantando capital, ni se estaba realizando ninguna adquisición, ni se estaba haciendo nada por lo que no tenía sentido ser una empresa pública con todos los costes que esto conlleva. Finalmente, Lesser asume el cargo de director ejecutivo y no privatiza la empresa, pero diseña un plan de crecimiento para cambiar un poco el rumbo de la compañía. Inicialmente, empezaron a comprar activos de energía alternativa, terrenos donde poder instalar paneles solares, pero al cabo de unos años entró mucho capital en ese sector y dejó de ser tan atractivo para empresas de esas características. Después de este duro golpe, parecía que Power Read volvía al modo zombie, pero a finales de 2018 aparece un nuevo sector relativamente nuevo y muy atractivo, que es el del cultivo en entorno controlado. Concretamente el cultivo de cannabis, un sector muy nicho, pero en el que David Lesser detecta una gran oportunidad. Así que decide elaborar un plan de crecimiento para llevar este nanocap RAID en modo zombie a ser un RAID de crecimiento muy interesante. Volviendo a la actualidad, a día de hoy, ¿qué es lo que hace este RAID o qué es lo que tiene en cartera? Bueno, para empezar, Power PowerRead cotiza en el Amex y actualmente capitaliza a unos 50 millones de dólares, por lo que sigue siendo una nanocap. Y básicamente su modelo de negocio consiste en comprar activos y obtener unas rentas de estos activos. Pero lo, lo interesante es cómo obtiene las rentas de estos activos y es que esto se realiza a través de contratos triple net lease, que significa básicamente que el inquilino asume todos los costes derivados de ese activo. Es decir, todo lo que son mantenimientos, seguros e impuestos están bajo la responsabilidad del inquilino. El landlord, el propietario del activo, no tiene que pagar nada. Y esto reduce mucho la incertidumbre y también reduce mucho los costes operativos. De hecho, esta empresa solamente tiene un trabajador, que es el CEO, David Lesser. Vamos a ver un poco la cartera de manera rápida y vamos a hacernos una idea de todos los activos que tiene a día de hoy. El primer segmento que tendríamos es el tradicional, el negocio con el que se fundó la empresa, que actualmente dispone de 112 millas de ferrocarril, arrendados por completo a Norfolk Southern en ese contrato famoso de los 99 años. En el segundo segmento tendríamos todo lo que son los activos de energía alternativa, en el que encontramos unas 240 hectáreas de terreno alquilado a utilities que producen energía solar. Estos ingresos son muy estables y muy seguros, ya que la inversión que han realizado estas empresas de energía es 20 veces mayor que la inversión que ha realizado Power Rate. Y por último el tercer segmento que es el del CEA, el segmento de cannabis, vaya, aquí tiene unos 8 activos, aunque existen muchos más en desarrollo. A día de hoy los dos primeros segmentos han quedado como una buena fuente de ingresos estable y segura, pero no hay ningún plan de crecimiento ni ningún plan de hacer nuevas adquisiciones, por lo que simplemente es ese colchón que nos aporta esta empresa. Pero en el segmento del cannabis ahí sí que se pone interesante y sí que hay bastantes movimientos y sí que estamos viendo mucho crecimiento. Pero antes de hablar de eso, vamos a ver cuánto genera de cada segmento. Solamente de los activos ferroviarios genera unos 915 mil dólares anuales. De los activos de energía alternativa... Un total de 1.027.000 dólares y de los activos de cannabis actualmente ingresa 3 millones pero como vamos a ver esto está creciendo muy rápido y, y bueno se están llevando a cabo varias adquisiciones por lo que este número cada trimestre es diferente. Entonces resumiendo tenemos un raid con diferentes tipologías de activos con una parte que llamaríamos el legacy business que aporta un colchón y un margen de seguridad y con el segmento del cannabis que aporta esta opcionalidad y este crecimiento. Aparte, todo esto estructurado con contratos triple net lease que reducen mucho los gastos operativos, la incertidumbre y también el riesgo de ejecución pues se ve un poco limitado. Vamos a conocer mejor el segmento del cannabis y vamos a intentar entender mejor qué es esto del cultivo en un entorno controlado. Básicamente, el CEA es una metodología de agricultura que consiste en la creación de entornos optimizados para el crecimiento de frutos y plantas. Para que nos hagamos una idea, estaríamos hablando de invernaderos, pero con algunas funcionalidades añadidas como control de temperatura, de ventilación, exposición solar y, en definitiva, un nivel de control muy alto. Esta metodología se está convirtiendo en una alternativa cada vez más atractiva y más competitiva a la agricultura tradicional. No solo porque supone algo más sostenible y reduce la huella de carbono y los desechos, sino que también es mucho más eficiente para los productores que obtienen una cosecha más estable, sin estacionalidades ni problemas derivados del clima y con unos productos de alta calidad sin el uso de pesticidas ni fertilizantes. Y para una planta que es realmente atractiva esta metodología es para el cannabis, que requiere un tratamiento y unas condiciones especiales para su cultivo y para su crecimiento. Me ha dicho un amigo. El cáñamo tiene muchos usos industriales y también se usa comúnmente para producir CBD, que se utiliza en una variedad de productos para el cuidado de la piel y homeopáticos, como aceites o ayudas para dormir y relajarse. El principal problema de esta industria es la dificultad para conseguir financiación. Ningún banco ofrece ningún tipo de servicio y la deuda suele ser abusiva, por lo que la única alternativa que suelen tener los operadores y los retailers es la de la dilución constante de acciones. Aquí es donde entra PowerRead y puede ofrecer financiación en forma de real estate. Al actuar como propietario de estos activos, Power PowerRead puede generar unos atractivos retornos, pero a la vez sin asumir el riesgo que tendríamos en la industria del cannabis. Vamos ahora con la parte del crecimiento y las unit economics de las adquisiciones, que aquí es donde llega lo interesante. Power PowerReed ha crecido su core FFO por acción de 0,13 en el segundo trimestre de 2019 a 0,35 en este último trimestre de 2020. Un crecimiento de casi el 170% en poco más de un año. ¿A qué se debe este crecimiento tan bueno? Pues a las unit economics de las adquisiciones del segmento del cannabis. Cuando Power Rate compra un terreno y financia la construcción del invernadero, lo hace ya con un contrato firmado del inquilino que va a operar esas instalaciones. Una vez se llega al acuerdo en cuanto al precio del alquiler y las condiciones, PowerReed compra el terreno y desarrolla todas las instalaciones a medida para los operadores. Los arrendamientos se estructuran de la siguiente manera. Un periodo de 6 meses libre de alquiler en el que los inquilinos tienen para empezar su cultivo y generar algo de ingresos, seguido de 36 meses en los que se devuelve todo el capital invertido por parte de Power PowerReed. Es decir que si la inversión ha sido de 5 millones, en esos 36 meses se tiene que pagar esos 5 millones. A partir de entonces, el precio del alquiler baja a un 12,5% de retorno sobre el capital invertido con un incremento del 3% anual. Este 12,5% anual se reduciría al 9% en caso de una legalización de la marihuana a nivel federal. Y si miramos la tabla de sus activos todavía es más sorprendente porque actualmente tiene 8 ubicaciones en las que ha invertido 16 millones de dólares y de estos activos cobra unos 3 millones de dólares al año lo que supone una rentabilidad del 18% sobre la inversión. Estos precios obviamente son una locura una inversión en la que recuperas tu capital en 42 meses y a partir de ahí te dedicas a cobrar con contratos net lease y con una rentabilidad total del 18% pues no es muy habitual encontrarse y, y simplemente se dan estas circunstancias porque los operadores no tienen otra forma de financiarse los bancos no ofrecen servicios eh, todavía es una industria muy estigmatizada el capital es muy caro y, y lo lógico sería pensar si estas tarifas son sostenibles ya que puede considerarse casi un atraco por parte de Power Rate. Pero lo que parece es que los inquilinos están bastante contentos con esta vía de financiación y parece que esto funciona. Vamos a ver un ejemplo de una de las adquisiciones más importantes. Esta es una de las últimas adquisiciones y es para Sweet Dirt, un retailer de cannabis que produce sus propios productos. Y este es un proyecto todavía en fase de desarrollo. Pero si miramos las condiciones del alquiler... Vemos que el coste total que le va a suponer a Power Rate será de 5 millones de dólares una vez finalizada la construcción y el alquiler está estructurado, como hemos comentado, con un retorno total de la inversión en los primeros 42 meses y luego con un periodo de bajada al 12,5% de retorno sobre la inversión. Si lo contabilizamos en línea recta, el alquiler medio es de 920 mil dólares anuales lo que supone una rentabilidad sobre el capital empleado del 18%, que no está nada mal. Si tenemos en cuenta que el coste de capital en las últimas rondas de financiación ha sido del 4,63%, tenemos una creación de valor importante en cada nueva adquisición, por lo que si estas tarifas pueden ser sostenibles y estas adquisiciones se pueden repetir de manera recurrente en el tiempo, el resultado para el accionista puede ser muy bueno. No quiero entrar mucho en la industria del cannabis porque es un jardín en el que no me quiero perder y puede ser una industria que te guste más o menos, que creas que está más sobrevalorada o menos, pero lo que sí que podemos estar de acuerdo es que ha llegado para quedarse. Actualmente el 74% de la población de Estados Unidos tiene acceso legal a cannabis. 36 estados tienen leyes que regulan el cannabis para uso medicinal y 11 estados tienen leyes que regulan el cannabis para uso recreativo. Las ventas totales legales de marihuana para 2023 se estima que estarán en un rango entre los 25.000 millones y los 30.000 millones, haciendo de este sector uno de los pocos en conseguir crecimientos de doble dígito. Una de las ventajas de participar en esta industria como proveedor de infraestructura o de activos inmuebles es la poca competencia actual que existe. Incluso podríamos decir que existen barreras de entrada, por esa razón Power Rate puede tener unos años de ventaja para explotar esta ineficiencia hasta que finalmente eh, se de desaparezca el estigma sobre esta industria, los operadores demuestren más solvencia y más players y más capital intente entrar en este sector tan nicho. Vamos a ver ahora la deuda de esta empresa porque sí que es verdad que a primera vista el balance puede echarnos un poco para atrás pero yo creo que si miramos más en detalle y profundizamos más en esta deuda, creo que podemos afirmar que Power Rich se encuentra en una posición financiera mucho mejor de lo que parece. Si vamos al balance y vemos que una empresa de poco más de 50 millones de capitalización tiene una deuda de 24 millones, pues asusta un poco y puede levantar sospechas en cuanto a su liquidez y su solvencia. Pero como vamos a ver, esta deuda está muy bien estructurada y yo al menos no veo problemas de liquidez a corto y medio plazo. Desde 2012 ha emitido cuatro rondas de deuda importantes. La primera en 2012 con un préstamo de 70.000 dólares al 5% para amortizar en 11 años. La segunda en 2013 con uno ya más importante de 750.000 dólares también al 5% y con un plazo de 10 años. La tercera, en 2015, que ahí ya levantó 10 millones en bonos corporativos, al 4,34% que maduran en 2034. Y la cuarta y última fue en noviembre de 2019, en la que se completó la financiación de 15 millones y medio de dólares a un 4,62%, y con un periodo de madurez de 35 años. En total, PowerRead tiene una deuda de 24,4 millones pero con un calendario de madurez, como veis aquí, muy sano. Solo en efectivo, PowerRead tiene unos 7 millones y la naturaleza de sus ingresos y el colchón que tiene con los segmentos tradicionales, pues aporta un buen margen de seguridad. Vamos a hablar un poco del equipo directivo. Bueno, del directivo, porque recordar que solamente tenía un trabajador, esta empresa. Todos los servicios los externaliza y solamente está David Lesser, que hace de CEO, eh, tesorero y director de la Junta de Accionistas. David Lesser empezó a comprar acciones de Power PowerReed hace 11 años aproximadamente y actualmente tiene el 26% de propiedad de la empresa. Él es el principal y mayor accionista con diferencia, por lo que podemos afirmar que los intereses están bien alineados. También tiene un track record muy bueno, 25 años en la industria del real estate, con múltiples casos de éxito, como en 1997, donde consiguió la fusión de dos empresas de real estate para convertirlas en un RAID llamado Keystone Property Trust, un RAID que creció bastante durante los años de David Almando, hasta que finalmente fue adquirida por Prologis en 2004 por 1.500 millones, consiguiendo así una tir del 20% anualizado durante ese periodo. Hasta el momento he intercambiado algunos mails con él y seguramente en el futuro pueda llegar a tener una charla, pero de momento la verdad es que mis sensaciones son bastante buenas y creo que es una persona íntegra con las, con las ideas claras, que sabe lo que hacer con el capital, que es un buen asignador y que de momento está cumpliendo su plan tal y como lo describió por lo que por esa parte yo estoy bastante tranquilo y bastante contento. Y lo que voy a hacer va a ser dejaros unos clips de una entrevista que le hicieron en iRead TV con algunas ideas y algunos comentarios acerca de su modelo de negocio y de la oportunidad que ve en el segmento del cannabis. Y llegamos a la parte de valoración, que en este caso voy a hacer una valoración muy de servilleta y de muy corto plazo. Y la tesis básica aquí es que estamos hablando de una empresa en crecimiento con unos múltiplos muy atractivos si los miramos en comparación al único comparable que tenemos cotizado, que es Innovative Industrial Properties. Y la clave aquí es que tenemos algo sólido. No estamos hablando de un business plan, sino que tenemos contratos, tenemos proyectos en desarrollo y tenemos ya un FFO tangible para el año que viene y para 2022 casi. Entonces, si miramos el pipeline de proyectos en desarrollo, tenemos un FFO para 2021 de 2 dólares por acción. A precios actuales, eso sería un precio sobre FFO de menos de 13 veces. Un FFO que, como digo, es tangible, que ya tenemos contratos firmados y ya sabemos que vamos a ganar. Bueno, pues si miramos la única comparable que tenemos que es Innovative Industrial Properties vemos un múltiplo sobre este FFO de 2021 de más de 30 veces. Innovative Industrial Properties es una empresa mucho más grande, más consolidada, con un buen track record y con mucho más seguimiento de analistas y no espero que PowerRead llegue a la misma valoración porque es mucho más pequeña, todavía tiene mucho que demostrar y todavía tiene mucho riesgo. Pero conforme se vayan completando más adquisiciones como las que hemos visto hasta ahora, el mercado poco a poco creo que se va a ir dando cuenta del potencial de este nicho. Y debido a la naturaleza de sus ingresos, que recuerdo que son triple net lease eh, en los que recupera la inversión en 42 meses y luego se convierte prácticamente en una autopista de peaje... Pues yo calculo que un múltiplo menor de 25 veces será difícil ver en un horizonte a 3 años. Aún así, manteniendo cierto margen de seguridad, he asumido un escenario base en el que el múltiplo es de 20 veces para finales de 2021 y un FFO que según mis cálculos sería de 1,89 dólares por acción. Por lo que estaríamos hablando de un precio asumido de $40 dólares por acción en un año. Esto es un periodo de tiempo muy corto y aquí pueden pasar mil cosas y mil cosas que no estén relacionadas con la compañía, pero es un precio que no me parece nada descabellado. Y si se cumpliera estaríamos hablando de una TIR del 40% en un año. Pero sí que es verdad que en estos periodos de tiempo tan cortos, esta TIR es muy sensible al precio al que compramos. Entonces, he hecho un análisis de sensibilidad en el que veríamos la TIR que obtendríamos eh, dependiendo del precio que paguemos y del múltiplo al que cotice la empresa en 2021. Mi sensación personal es que conforme se vayan realizando más adquisiciones y se vaya demostrando que esto puede ser recurrente, van a ir desapareciendo dudas, incertidumbre y creo que a la que se den 5 o 6 más adquisiciones va a ser difícil volver a ver este precio por debajo de los 30 dólares. Pero repito que estas son mis suposiciones y no tienen por qué darse. Como os podéis imaginar, esta valoración no es una irracionalidad completa y hay razones y factores por los que este múltiplo tiene ese descuento. Uno de ellos puede ser su tamaño, eh, recordad que estamos hablando de una nanocap y esto pues, hace que siempre pues, tenga menor cobertura de analista, menor accesibilidad a grandes capitales y esto se acabe reflejando en su cotización. Otra de las razones puede ser su corta trayectoria en la industria en la que pretende crecer, la industria del cannabis. Recordad que hemos visto muy buenas adquisiciones, pero hemos visto muy pocos casos. Así que falta por demostrar esta habilidad para crecer y para conseguir escala. Porque recordar que de momento solamente tiene un trabajador. Y aparte de esto, pues hay otros muchos riesgos y catalizadores que pueden salir mal. Una de las características que menos me gusta es su concentración de inquilinos. El mayor inquilino supone un 26% del total de ingresos, algo que para mí personalmente pues me da un poco de vértigo. Otro de los riesgos es el propio sector, que no deja de estar a merced de las regulaciones del momento y estas pueden cambiar de manera muy rápida y en una situación en la que nosotros vamos a ser siempre los últimos en enterarnos. El siguiente más que un riesgo yo lo llamaría una fecha de caducidad y es que esta ventaja de la que dispone ahora y que le permite cobrar estos precios no va a durar eternamente y en algún momento irá desapareciendo el estigma en esta industria, irá entrando nuevo capital, nuevos jugadores y se convertirá en un mercado más competitivo por lo que será difícil encontrar estos retornos. Por todos estos motivos, no creo que podamos llamar a esta inversión un buy and hold, una empresa que puedas comprar y echarte a dormir, sino que esta inversión nos va a requerir cierta monitorización y sobre todo porque, como hemos visto, la ventaja tenía fecha de caducidad, por lo que tocará seguir de cerca todas las adquisiciones que se vayan a hacer, así como las condiciones de los contratos y las regulaciones de la industria del cannabis.